0: Amigos, hoy os traigo un impresionante artículo Impresionante, de verdad, que para mi sorpresa me he encontrado en The Scientific American Publicado en noviembre de este año, o ya no recuerdo si es de diciembre Bueno, es igual, Orbital Aggression De lo que está pasando ahí arriba con todo el tema de los satélites y todas estas historias vale. El artículo es impresionante impresionante, de verdad, o sea, para que empezamos, tengamos conciencia de por qué se estén creando estas fuerzas digamos espaciales ¿vale? porque es que el carajal es importante, claro no hay tal lío que podríamos llegar a una especie como de, de guerra espacial, porque claro, si sí hay una falsa maniobra, pero es que es una falsa maniobra, es un corte de comunicaciones que es, ¿no? Entonces eh, ya ha habido roces, se empieza a tener centro control. Mmm, el artículo está muy bien, está muy bien, visto desde un punto de vista mmm, de planteamiento de control y militar, o sea, mmm, no militar 100% sino por lo menos de cierto control y saber quién está amenazando y por qué. El principal, mmm, el principal damnificado de todo esto. Pues es eh, básicamente que los Estados Unidos, claro. ¿Por qué? Porque toda su red de satélites que hay por ahí arriba, pues eh, están a nivel global, a nivel mundial, distribuidos por sus necesidades. Vale, Hay muchos tipos de satélites, muchos. O sea, la cifra, luego la llegaremos un poco por ahí, porque seguro que sale, pero hay muchos. Y claro, los demás lo que lo tienen son locales. Básicamente los que tienen satélites ahora mismo arriba, todo el mundo tiene satélites, ¿eh? todo el mundo. O bien son subcontratados, o bien son, la mayoría son técnicos, pero claro, hay de todo. Entonces los más importantes son Estados Unidos, por supuesto, pero también está China, también está Rusia, y también está la India, y los cuatro um, han hecho um, pruebas ya para bueno, deshacerse de algo. Evidentemente, ahora mismo eh, está todo un poco en plantillas, eh, pero ya están contratando a gente. Entonces, claro, el principal problema, ¿cuál es? Ahora mismo el miedo de que se produzca un roce es que haya un satélite que esté por ahí, que los tienes controlados más o menos, y se acerca. ¿Cuánto se acerca? ¿Y para hacer qué? Ese es el problema, ¿no? Entonces, claro, pues tienes que avisar, y entonces... Eh, lo mejor sería tener una, um, un, una limitación internacional como tienes en otro tipo de cosas de, de acercamiento me refiero vale pero eso está todo en mantillas entonces eh, Francia Japón y el Reino Unido y la India pues ya han eh, lanzado sus propios satélites mm, también vale y más naciones pues los están construyendo o se los compran o operan con satélites lo que os decía lanzados por otros. La maniobrabilidad de acercamiento de un satélite a otro pues es el riesgo. ¿Para qué se puede acercar? Pues para retirar basura o puede estar maniobrando para, para recargarle o para repararle, pero también tiene capacidad para para eso, pues para hacerle daño. ¿No? USA, los Estados Unidos y Rusia ya tienen ese tipo de satélites todavía los demás imagino que alguna compañía empiece a salir para hacerlo, pero bueno otra manera de atacar es con eh, radiación electromagnética que afecta evidentemente pues, a la comunicación pero que también puede interferir o puede meterle malware entonces aquí tienes a USA a los Estados Unidos, China y Rusia que usan tipos láseres que ya los han probado Creo que la India también ha probado, ¿vale? Pues como para cegar a alguien que se acerca y no está autorizado a acercarse de alguna manera. Y esto es complicado. Luego viene un plano donde os describe absolutamente todo. Si os acordáis del plano, que es del mapita este que os colgué con las expectativas de crecimiento de Le Monde, del número de satélites, esta red satelital que quieren montar, ¿no? Distintas empresas, SpaceX y todos estos. Pues eh, aquí lo que refleja en este gráfico es los que hay ahora mismo, de qué tipo son, cuántos años, de quién son, para ponerse en situación y echarse a temblar, porque hay la de Dios, ¿vale? Las llamadas nuevas compañías del espacio, eh, SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Planet, pues eh, que, que eh, lanzan sus propios satélites y bueno, pues... Eh, han reducido el coste, ya lo sabéis, porque lo comentamos en, en el tema de, del artículo de Le Monde. Y claro, mientras tanto, pues ya hay que estar empezando a moviéndose en temas de diplomacia. Aparte de las fuerzas espaciales estas, que claro, cuando suena suena a trek. Bueno, pues no. Incluso Boris Johnson lo ha hecho ya también. ¿no? Uno de los primeros fue Estados Unidos, evidentemente, pero también Macron, Francia y Reino Unido. Imagino que Rusia también la tiene y alguno más la tendrá también, seguro los chinos seguro que la tienen y claro, su misión es esa en principio, ¿de acuerdo? esa, a ver, a, olvidaros de los ciberataques y demás como el que ha habido hace poco hay que controlar porque pueden hacerte mucho daño dependiendo de que satélites te toquen entonces las leyes internacionales que hay ahora mismo pues eh, se está trabajando en intentar hacer manuales porque lo que hay es eh, viejo hay un tratado hay un tratado de la unión de las naciones unidas pero es para amenazas es viejo amenaza no se puede amenazar desde el espacio y hay otro que es de, de un tratado de mm, del espacio exterior que prohíbe las armas nucleares en el espacio pero que ya es del 67 es muy viejo entonces en el 2014 rusia y China propusieron ya empezaron a poner un, un, bueno, vamos a ver qué hacemos aquí con las armas del espacio y tal, no sé qué. Pero Estados Unidos se echaron para atrás. Se echaron para atrás y no hizo contrapropuesta y demás. Pero sí se está hablando. vale Entonces ahora los Estados Unidos, China, Rusia intentan con otros 10 otros países pues eh, definir un poco todo este carajal. Hay que definir qué es un arma. Hay que definir qué significa interferir o cortar las comunicaciones. Hay que definir cuánto no te puedes acercar sin tener problemas. Claro, todo esto es muy lento. Porque es diplomacia. Pero siempre hay que estar atentos y vigilando, ¿no? Entonces hay que saber en cada momento dónde está cada satélite. Y, y cómo se está comportando. Entonces una red global de sensores de satélites y telescopios en tierra pues cubre todas las órbitas ahora mismo todo el tiempo ahora mismo hay unos más de 10 centímetros ahora mismo hay 3200 satélites activos y además hay 24.000 zombies y piezas de, de basura Mira, esto es lo que hay ahí arriba es tremendo entonces Evidentemente, los satélites secretos están fuera. Eso no no, no eso no cuenta. Entonces, hay, un, hay un, un escuadrón de control espacial que, bueno, en el que están en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y ahí, bueno, pues están todos. Están, digamos, que es una especie como de... Naciones Unidas pequeñito, está el Reino Unido, o sea, dan apoyo, quiere decir, en otras plantas, cerquita, es un centro. El Reino Unido, Australia, Canadá, también está la NASA, por supuesto, está el departamento de comercio, eh, está el colectivo de las nuevas compañías estas, ¿no? Pues para calificar qué pasa, pero también está Francia, está Alemania, eh, evidentemente están los servicios de inteligencia americanos, incluidas la National Reconnaissance Office, y lo curioso es que esta gente tiene menos de 25 años. 25 años. Es gente muy joven y está reclutando a marchas forzadas. O sea, aquí hay un potencial y un peligro. un potencial de trabajo tremendo y un peligro tremendo. ¿vale? Luego habla un poco de dónde están situados los satélites. Porque claro, los satélites no... No es lo mismo que estén cerca, que estén lejos y tal. Bueno, a la postre es igual que estén o que no estén, ¿no? Pero, claro, su orden de peligrosidad no es lo mismo. Unos son, te los describe un poco lo que hay. Los que, est los que están en baja órbita, que significa hasta los 2.000 kilómetros. Otros son geoestacionarios que están a 36.000 kilómetros. Y hay alguno más que está exterior en elíptica, ¿no? Y, y cree que se cree que ahora mismo más o menos el 10% de los satélites están clasificados clasificados quiere decir que, que se les sigue su pista el resto, bueno, el resto es una monitorización, bueno vale, el artículo está muy bien, os lo pongo en foto porque no lo puedo poner de otra manera esto es el Scientific American y es muy reciente y no quiero que lo valen, si queréis lo veis, es un artículo impresionante impresionante lo ha escrito También me ha encantado y me ha sorprendido muchísimo Anne Fickbeiner que es una escritura científica de Baltimore especializada en astronomía, cosmología y eh, la unión con eso entre con la ciencia y, y seguridad nacional ¿Vale? tiene un blog que se llama The Last Word on Nothing y me ha gustado, me ha gustado mucho Por ponerte un poco al día y entender un poco de qué va eso de las del nuevo ejército espacial pues es interesante porque es el, hay que ser conscientes de lo que hay arriba, es un futuro que ya no es un futuro, es un presente si le sumáis el podcast el, podcast, el blog o el post que os colgué con el artículo de Le Monde acerca de la previsible, del previsible crecimiento por toda esta red satelital nueva para Internet y estas cosas, pues el lío puede ser importante porque hay mucho cacharro allá arriba, mucho, muchísimo. Y ahí os lo dejo, ahí os lo dejo. Que lo disfrutéis, de verdad.